0: Bienvenidos a Coffee Interaction, el podcast para conversar de café de especialidad en español. Lo nuevo, lo no tan nuevo, educación, tendencias, oportunidades y mucho más. Conéctate con nosotros, Coffee Interaction. El coronavirus, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo me afecta la industria de los cafés de especialidad? ¿Cómo se está enfrentando a esta pandemia que está en todo el mundo? De eso y mucho más vamos a conversar con mis dos invitados del día de hoy. Andrés Anaya, alias el Pipa, y Dylan Tommy, alias mi esposo. Los tres vamos a conversar acerca de lo que está pasando hoy día con el coronavirus, eh, los eh, negocios, nuestra escuela, el trabajo de Pipa y cómo muchas personas se están viendo afectadas con lo que está pasando. Y también un poco lo que hemos visto que está ocurriendo aquí en Miami con la situación. A pesar de que hemos estado prácticamente en cuarentena y no hemos salido mucho, hemos podido observar algunos sitios que han tenido algunas prácticas y vamos a conversar un poco de esto.
1: So, yeah, we're going to do in spanglish because my friend Dylan no habla muy bien español. es
0: sí, sí, lo que, si, lo que pueda hablar en español lo hablará y hará el switch a uh, English, pero será algo así como un poco spanglish in, in este podcast.
2: Well, um, how do we start? So we were paying attention to this whole pandemic thing for a few months now because we traveled in the end of January for Sensory Summit. At that time, um, it was still like very recent in the US. Um, but we still saw some people wearing masks in the airport um, We spent a few days in San Francisco and we flew back home uh, Nobody was really taking it seriously in the US at that point um, beyond the few people who were wearing masks um, But they were really the outliers um, And now here we are Two and a half months later, right? No, just a month and a half later
0: fue en enero? Sí, decir que
2: es un mes y medio después. Y es la única
0: cosa que Sí. Eh, cuando fuimos al summit, no nadie le prestaba atención. Había uno que otro que llevaba máscara, pero salvo eso, nadie estaba considerando que esto podía ser declarado una pandemia, sino más bien como una especie de gripe, que no se sabía bien qué es lo que estaba haciendo, no se preocupen. Eh, pero hoy día nos estamos encontrando con una realidad y la realidad es que cada día las personas especialistas están descubriendo algo más sobre el coronavirus porque es un virus muy nuevo eh, que efectivamente no se sabe cómo tratarlo, cómo se contagia aunque todo el mundo dice que sí, que con el contacto pero ayer por ejemplo yo vi leí un artículo de salud que decía que eh, puede resistir hasta tres horas en aerosoles en el aire quiere decir que la gente lo puede se puede contagiar a través del aire y el contacto entonces exactamente qué es lo que está pasando con el coronavirus no no, no se sabe con certeza
1: creo que tiene que ver un poco el, el comportamiento humano eh, que creo que siempre ha sido así no pasa algo comienza un eh, en este caso una enfermedad a cientos de kilómetros de donde estamos nosotros eh, y muy poca gente primero muy poca gente lo toma en serio y segundo eh, arranca como ese, ese egoísmo donde no nos afecta a nosotros no estamos ahí no estamos en presencia de eso y por ende ni nos preocupamos ni nos preocupamos por nosotros ni tampoco nos preocupamos por el resto de las personas eh, hasta que llegamos a un punto donde efectivamente las consecuencias son inminentes para nosotros, ¿no? Eh, y creo que no solo pasa con las enfermedades, pasa, ayer estamos hablando un poco sobre eso, como el, a veces el humano se pone 100% primero él antes de ver eh, lo que está pasando alrededor y cómo su decisión eh, y, su, y sus actitudes pueden afectar al resto de las personas. Entonces, eh, Creo que tiene que ver un poco con esto de, de entender y, a, y poder aprender de todas las situaciones que nos pasan. Y creo que, particularmente, de esta una de las cosas que tenemos que eh, rescatar es: uno, primero, eh, toma, no, no dar por sentado a nuestra salud bajo ninguna circunstancia, eh, ni siquiera por plata o por dinero. Eh, y dos, tratar de alimentar un poco más ese, ese trabajo en comunidad. Vuelvo eh, repito repito. Las, las consecuencias de nuestras acciones pueden ser directamente eh, positivas o negativas para, para las personas que están a nuestro alrededor. Y, y bueno, justamente hablando de eso, hablamos un poco de lo, lo que hablamos ayer de los negocios, cómo los negocios en una semana o en dos semanas se vieron afectados al, al nivel donde alrededor de todo el mundo están despidiendo gente. Eh, y, y nada, creo que es, es algo que nadie se veía venir. Sí. Un tema de salud. Que, que, ...que simplemente pensamos que era una gripe... ...¿cómo afecta hoy al mundo? Y, y estamos cayendo en una crisis... ...que, que no habías pasado desde, desde... ...no sé, creo que desde la, 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 sí, peste, la, la porcina... Última,
0: la última epidemia declarada... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...fue en el 2009... Eh, ...después de eso... ...nunca más se había declarado una pandemia... ...y, y, y realmente lo, lo preocupante aquí es... Eh, ...lo que dices tú es cierto... ...es la posición que nosotros asumimos... ...como seres humanos ante lo que está pasando... Por un lado, todo el mundo pensó que a mí no me va a afectar, eso es en China y, y bueno, pasó allá y ahora nos damos cuenta que está en todos los países del mundo eh, hoy me enteraba que en 24 horas en Italia hay 475 muertos, es una cosa terrible, Entonces, pero por el otro lado tú ves a los jóvenes diciendo no, eso es una enfermedad de viejos eh, a los viejos les está dando esto no es a los viejos es, es hay muchas circunstancias que toman en juego, yo veía un médico en un podcast interesantísimo y él decía que por ejemplo en Estados Unidos hay un un gran índice de obesidad y cuando las personas son obesas eso va a afectar con el coronavirus y la esa edad de supuestamente de 60 años en adelante se reduce completamente a 20 25 30 años entonces no se trata de mí no se trata de que yo no me veo afectado se trata de que yo puedo ser el portador de contagiar a una persona que letalmente le puede afectar. Entonces yo debería tomar conciencia, yo debería decir, bueno, está bien, si no tengo nada que hacer en la calle, si en el trabajo me están permitiendo quedarme en mi casa, me voy a quedar, porque no se trata. Esto no es de nosotros, es de todos.
1: And, look, and Dylan, this question is for Dylan. Uh, how you see, the, like, in the coffee business? Like, in the, uh, not just coffee, but service business? How do you think, or how, how what have you seen the impact on it?
2: Well, it's been um, huge. First of all, we you know we started talking about the health effects and the mortality rate and this and that, and how the people were talking about being young and how it's not going to affect them. Now we're seeing the economic effects of it, and everybody is affected. Yeah. Everyone that I know is affected either through directly through their employment or as a business owner they're seeing declines in sales or the inability to even work. Um, I've heard of companies that have completely closed uh, either uh, indefinitely or, or permanently. Uh, or temporarily and others who have been able to adapt uh, and be able to do, for example, restaurants and, and coffee shops doing takeaway only or uh, delivery or, or phone in or internet orders. So since uh, the last week uh, when things really started getting kind of hectic here in Miami, um, I've made a point to visit a couple of our favorite uh, coffee businesses in order to, you know, bring some business and patronize and you know, give an extra tip to the servers who may be suffering right now from lack of wages. Um, and the experiences were pretty different in each of the the three places that I went to. The first one. Um, I went in just to grab two cups of drip coffee um, to see how it was. I wasn't sure if they were going to be open when I went there, uh, but it's a pretty popular breakfast, uh, lunch, brunch kind of place. So they were serving and they seemed to have a, a decent amount of business. They had an outdoor patio, which was basically full or at least like two thirds of the way full, but inside was pretty empty. I think there was only one table being served. I got two cups of drip coffee and uh, I was a little bit shocked that I paid with my card and I needed to sign my receipt which right. like a lot of places now you can use contactless uh, sale and you know maybe you sign the iPad or, or initial and sometimes you don't even have to do that so um, I signed my receipt, I, I left the tip and Went running to look for my hand sanitizer
0: <laughs> um,
2: the second place that we went to was uh, the three of us we yeah. bought takeaway uh, we ate it in our car it was a I made a video of it's pretty so. good experience I mean yeah. uh, there was a lot of people patronizing yeah. this business as well that look seemed to not care about
0: yeah what's de going hecho on. La, la, en este segundo local había una de las baristas y salía constantemente a las mesas a hablar, hola, ¿cómo está? Y hablaba encima de, de, de las personas que estaban comiendo, se acercaba a la mesa, tocaba los platos. Eh, esa, esa, ese coffee shop a mí me, me impactó mucho ver que la gente estaba como si nada, esa fue mi apreciación. Yo entendía que íbamos a ordenar y nos íbamos, y así hicimos. Nosotros llegamos, ordenamos por la, por la ventanilla y nos fuimos, porque por teléfono no estaban atendiendo, que era nuestra in, intención inicial. Pero cuando llegamos allí estaba todo el mundo sentado como que sin nada, la gente hablando, estaba repleto, eh, y realmente para mí en ese momento yo pensé, wow. Aquí hay 40 personas contagiadas. Claro. Eso fue lo que yo realmente pensé. Pero
1: Creo que también tiene que ver un poco con... O sea, evidentemente para nosotros que en, en este punto estamos inmersos en el... Eh, o, o, o que de alguna forma hemos estado buscando, leyendo, investigando. Eh, hemos estado bastante impregnados con el tema de cómo prevenirlo. Y, y ustedes que trabajan directamente con la parte de, 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 del contacto con, 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 con comida, o en este caso el café nosotros lo sabemos o de alguna forma nos preocupamos por buscarlo, pero creo que también tiene que ver un poco con cada negocio con el entrenar a su equipo a su, a su staff y prepararlos para la situación en la que están ¿no? eh, a, a ver, ¿a qué, a qué voy con esto muchas veces vamos, por ejemplo, fuimos a este último lugar y nos dimos, cuenta que, nos dimos cuenta desde nuestra perspectiva que algo se estaba haciendo mal pero es muy probable que las personas o incluso el dueño del local eh, no, no, no tengo un conocimiento completo de las técnicas y el protocolo que hay que tener para evitar ese tipo de cosas ¿no? este tipo claro, de pero, o sea, pero es un
0: poco es un poco absurdo pensar que a este nivel de pandemia claro. eh, el dueño no se preocupe por, por el staff y entrenar al staff en qué es lo que hay que hacer porque claro. esa es la parte de, de nosotros como, como dueños, como empresarios como responsables de un staff es tomar una decisión y llevar, es, si, si se va a tomar la decisión es llevarla a, a la, a la, de la mejor manera posible porque si al final tu staff se enferma, vas a tener que cerrar porque no tienes a nadie.
2: I think it's absurd to think that people are not prepared for this in the food industry because we've all been trained, right. we've all taken the food, safety, classes, sí, right. we know about cross-contamination, sí. so in this industry you can't not be prepared for that kind of thing because it's an everyday fact of life. Sí,
0: pero es yo creo que es porque la gente no le está prestando no le da la debida importancia a la pandemia. Eh, piensan que es algo que no me va a afectar a mí. Yo voy a salir a comer con mis amigos porque eso es algo de los viejos. Nosotros estamos jóvenes, este no tenemos problemas y ah, nos lavamos las manos y ya.
2: Sure, it's, it's, it's definitely something that as a consumer, the At the consumer level they need to be mindful of it and the business has to take the precautions but the business should be one step ahead of that and already have been educating their customers or preparing for the customers who are not taking it seriously.
0: Sí, la, la, la otra cosa que me imagino que tú ibas a comentar, Dylan, es el otro caso al que fuimos. ¿Qué? ¿Cuál fue nuestra apreciación de ese local?
2: Ah, uh, the last one we went to was today, where we went to, ah... Um, we had the best donuts ever. Yeah,
0: you uh, can say this is, this is no problem. Oh, yeah. No,
2: yeah, we went to a really popular donut place in Miami, and uh, the door was closed, they were there, they were serving, but we hadn't realized that what they were doing was only taking online orders. Um, so, if we had been probably watching them closer on Instagram or just checked on it before we went, we probably would have known. Yep. Um, so we made our internet order on the phone right there.
0: In um, front of them, in and, front el local.
2: And I made a note that we were outside waiting, um, and they brought us our donuts. You know, they, we watched them prepare our box of donuts with gloves on and. You know, sí, es claro, claro, eh, no, eh, sí. like Eso, one of these eso, eso and... es lo que iba
1: a decir. A mí me pasa es que, como un cliente, o sea, desde mi punto de vista, pues, tuve la recomendación de ustedes, fue la primera vez que fui, y, y de, como un consumidor, encontrarte con alguien primero que te abre la puerta y te da una información que se está preocupando por ti y que ellos aún siguen trabajando uh -huh. con una sonrisa y que están haciendo lo mejor sí. para ti, entonces a ti, evidentemente, te dan ganas primero de estar ahí, ¿me entiendes? Sí, de, sí. Comprar, o sea, de, de, de comprar, de, de darles el de, apoyo. De, de, de simplemente sí. consumir y darles el apoyo, como dices tú, porque ellos evidentemente me están haciendo un esfuerzo diferencial a mucho, a mucho del resto que está pasando alrededor. Entonces, creo que justamente tiene que ver un poco con eso, con tratar de preocuparte de cómo tú puedes ayudar al resto, pero aún así, cómo tú puedes ayudar a tu negocio a que siga funcionando claro. y dar un servicio diferente. Exacto,
0: y, y es importante porque él en este local siempre está lleno, es, es, lo podemos decir, es Salty Donuts, todo el mundo conoce Salty Donuts aquí en Miami, pero siempre cuando alguien nos visita nosotros los llevamos para, para que lo conozcan porque las donas son increíbles y llevamos a Pipa porque a Pipa le encantan las donas y cuando llegamos allá, bueno, nos encontramos con que están cerrados, pero el muchacho, empezando que este local siempre está lleno, y, eh, y, y no solamente dentro de las personas que lo visitan, sino también de personal. Normalmente tú ves como tres personas en la cocina y tienes afuera como tres eh, personas que están atendiendo y esta vez había solamente uno que se veía en la cocina y, tres afu y dos afuera. O, o eran en total tres personas atendiendo. Y se acercaban a ti cuando tú te llegabas y ya tienes la orden online, solamente estamos haciendo así. Nos explicaron cuál era el proceso y el muchacho cerró la puerta. Tenían los guantes puestos y enseguida nos sirvieron, nos dieron la caja con los guantes y nosotros nos fuimos. No tuvieron contacto con nosotros. Y realmente eh, a mí me encantó porque eh, los estamos apoyando. Es un negocio de Miami que eh, realmente hacen las cosas muy bien. Eh, trabajan con café de especialidad también, tienen una linda máquina, pero yo sentí, me sentí contenta de haber ido porque me di cuenta que se estaban tomando en serio lo, lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo quieren seguir man, dando el apoyo a su negocio, a la empresa para la cual trabajan. Claro, porque
1: igual. Exacto. Exacto, y, okay, y exactly. aparte que hay, que hay que también un tema que tocar Que es que, eh, a ver, ellos siguen siendo un negocio sabes uh -huh. Ellos siguen siendo un negocio Que va a seguir dependiendo del consumidor o sea, claro. Va a seguir dependiendo de, la, de las ventas o sea, es, no, no, no se puede ser ciego a eso uh -huh. Y evidentemente en una situación como esta Es más la cantidad de negocios que tienen que cerrar Es más la cantidad de negocios que tienen que reducir horas Reducir personal eh, Porque bueno, por la, porque la situación lo amerita Entonces ver que ellos no se dejan llevar Simplemente por el hecho de pensar En que el negocio tiene que seguir funcionando o sea, exprimirlo para que produzca plata y para que se pueda mantener, sino que ellos de alguna forma también ponen en una balanza el, eh, la salud del consumidor. Entonces, sí. eh, me, me parece que es algo espectacular.
0: No, y además estaban con una sonrisa. Sí. Los tres muchachos que estaban allí con una sonrisa. Cada vez que veían a alguien afuera, que mientras estuvimos ahí, vimos a cinco personas seis personas buscando sus órdenes, todo el mundo tranquilo, sin hacer escándalo ni nada. Llegaron, buscaron sus órdenes, su nombre y chao, se fueron. Eh, los muchachos con una sonrisa, eh, eh, amables, contentos y realmente para mí lo que dice Dylan es cierto, me, me provoca volver. Eh, este, evidentemente en mi caso, ustedes saben que yo estoy haciendo Quito y no como dona, pero me la tragué como una salvaje. Eh, tenía mucho tiempo que no comía donas no, los, sí, yeah. los tres somos amantes de las donas y del café, y del café pero estaban muy ricas pero pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando es un tiempo muy difícil porque tú no sabes qué es lo correcto para hacer tú no sabes, ok, saco a la gente cierro definitivamente y también hay algo importante que es a nivel mundial lo que ha pasado sí. si se hubiesen tomado las medidas políticas y estoy hablando de los gobiernos, con la anticipación suficiente, quizás esto no estuviera en el nivel de pandemia que está. Pero acuérdense que todas las decisiones del mundo son basadas en lo económico y político. Y muchos gobiernos no quisieron tomar una decisión porque decían, no, vamos a esperar, está pasando, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa es que ya salió en los Estados Unidos. Hace una semana solamente lo había en, una, en ciertos estados y ahora está en todos los Estados Unidos. Entonces no se atajó a tiempo y ahora es tarde para tratar de detenerlo. La única manera de pararlo es que seamos conscientes y nos quedemos en la casa, los que se pueden quedar. Porque voy a hablar por Dylan y yo, nosotros tuvimos que paralizar la escuela. Pero... ¿Estamos contentos con la decisión? No, porque esto es nuestro sistema de vida, pero no podemos, todo, la mayoría de nuestros estudiantes son gente que viaja, no solamente de, de Florida, sino que viaja de, de Puerto Rico, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina. Y no podemos arriesgarnos nosotros ni arriesgarlos a ellos y cancelamos. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Cuáles son las medidas que tenemos ahora para nosotros poder avanzar? En tu muy caso... Aplicado. En mi
1: caso, sí. En el, en el caso. caso de
0: Pipa, por ejemplo, que tenía eh, venía por muy cortito tiempo y cuando regresaba tenía una serie de trabajos y trabajo. está cancelado. Ahora, ¿qué hacemos? Totalmente.
1: Mira, a ver, me, me pasó eso. Me encontré con que una lluvia de mails... Porque también, ¿qué pasa? Una de las cosas que, que me di cuenta justamente ahora es que el tomar las precauciones, porque ni siquiera son precauciones, el tomar las decisiones cuando te encuentras en el problema, lo que hacen es traer mucho más problemas. ¿Por qué? Te, te doy un ejemplo desde, desde mi lugar. Eh, mucha gente sabiendo que todo, esto, que todo esto estaba pasando alrededor del mundo, siguieron preparando y, y organizando eventos multitudinarios eh, sí. que evidentemente, o sea, que si, si, si lo hablamos un poco desde, desde, desde lo lógico, eh, desde, desde el punto número uno, eh, desde el día número uno, se debieron haber eh, cancelado. Entonces, ¿qué pasa? En, 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 mi, en mi circunstancia son trabajos que, que, que ya se cerraron, trabajos que, que, yo, que yo había consolidado, que había armado, había armado, había armado un equipo, había armado fechas, había armado... Eh, todo, todo lo que necesita para hacer. Y en un día, porque eso, eso es sí. lo que voy, en un solo día recibí fácil 7 mails de cancelaciones durante los próximos 15 días. Entonces, te das cuenta que una de las grandes consecuencias de eso es que todo comienza a pasar rápido y junto. Eh, a ver, una de las cosas que, que ayer hablamos un poco sobre eso. Es difícil, porque es algo que primero no puedes controlar tú desde tu lugar. Puedes aportar y puedes tú desde, desde tu conciencia tomar las medidas necesarias pero eh, es bastante difícil dar una solución entonces como dice Dylan que lo, lo dijo ahora la lo principal es primero aceptarlo eh, justamente en el podcast de, 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 que, que había hecho el otro día hablaba un poco sobre esta, este, este tema de, de entender y comenzar a ser un poco más eh, estar presente en la situación que se están viviendo no, no 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 tomarte la ligera ni no que eso no me afecta a mí no, no solo en este caso sino en, en, en todo, varios en casos todo, sí. entonces primero hay que adaptarnos entender qué está pasando y primero no entrar en pánico, porque creo que el humano es muy típico que cuando están pasando cosas entra en pánico en este tema de las redes sociales, donde tenemos tanta información alrededor, nos paniqueamos tanto que comenzamos a consumir eh, eh, contenido que no es real, comenzamos a leer noticias que no son reales, fake news, todo. Y entonces eso nos juega en contra. Entonces yo creo que hay que primero mantener la calma. Es una situación seria, sí. sí. Hay que tomarlo como una, como una situación seria, hay que tomar las precauciones y tratar de todo esto de encontrar qué es lo que tú necesitas aprender de acá y qué es lo que nosotros como comunidad de humanidad necesitamos aprender acá. Entonces, desde mi lugar, yo entendí que este momento lo tengo que tomar como un momento, uno, de, de, de un momento de introspectiva y comenzar a ampliar mi cabeza desde, desde mi rubro, desde mi ámbito, desde el crear contenido, eh, a comenzar a hacer algo distinto, eh, tengo que estar 14 días en cuarentena en Argentina y esos 14 días tengo que tomarlos como 14 días para mí, 14 días para, para, para ampliar mi cabeza, para retar mi creatividad, pero también para desde mi lugar poder dar valor y comunicar justamente todos estos valores que estamos aprendiendo en una situación tan difícil. Ahora ustedes como negocio o, o incluso amigos de ustedes que, que los han visto eh, afectados por todo esto, ¿cómo, cómo creen o, o cuál creen que es la mejor forma de esto.
2: It's difficult because in the coffee industry, the, the margins are, are so slim and the overhead is so high. I mean, you are paying employees generally like 40 to 50% of your revenue. Right. And then your cost of goods is 35%. Yeah. And then on top of that, you have the other services and the other things you pay. The margins you end up with is very, very small. So if something like this happens you have to have reserves you have to be adaptable and and prepared and like nobody was prepared for this nobody saw this coming because you can't see things like this coming so as a small business owner and like somebody who who spent a significant amount of time planning to open a business one of the things you have to think about is what haven't you thought about? Like, what could happen in the worst-case scenario? And so you plan for that by having enough capital from the beginning to see your business through two years of not making any money. So how do I pay my rent and how do I pay my employees for two years without having anything else come in? Of course. If you're generating sales, you're paying your cost of goods as you go along. But in order to be able to make enough to pay people and to pay rent, you have to go beyond a certain point. So you called your break-even is But
1: is, isn't it like kind of hard when you're a small business? Like, yeah. to be prepared, oh. like, it's... No, have no
0: I, I, and in fact, I'm, I'm going to say this in, in Spanish. un an article that I recommend you lo busquen y lo lean que wrote dos días atrás, él, es increíble, este artículo no es de iter, es de una persona, eh, un especialista en materia de restaurantes y servicios y todo esto, eh, y la persona escribió un, un artículo que es increíble, él decía, eh, la mayoría de los restaurantes, coffee shops en, y negocios de comida que van a cerrar porque van a tener que cerrar, no van a poder abrir otra vez, y él decía algo muy cierto, él decía, los trabajadores, y él incluía baristas, bartenders, meseros, esta clase, la gente que trabaja realmente sirviendo en esta industria, son de los peores pagados a nivel mundial. Y, y normalmente él decía, los restaurantes, aunque la gente piense que tienen plata, que están establecidos, los restaurantes viven el día a día. Dice, no hay ningún restaurante del mundo, por muy estrella Michelin que sea, que no viva contingencias diarias. Claro. Entonces, no están preparados para algo como esto. Y, y solamente habrá, por supuesto, mientras más grande eres tú y tienes inversionistas de mucho dinero en tu espalda, por supuesto te van como se dice en Argentina, quiero, te van a bancar. Pero no es el caso de la mayoría de las empresas que son pequeños y la gente está tratando de salir adelante. Entonces, él decía, la esta industria nadie estaba preparado para algo como esto, y lo que dice Dylan es cierto, en el plan tú puedes decir sí, vamos a tener dos años, pero la verdad es que se te presenta un problema, se te rompió el techo se te rompió esto, la máquina se te dañó y es dinero aquí, dinero allá cuando te vienes a dar cuenta el plan que tú tienes de salvar dinero en caso de que haya una contingencia para pagarle afectado. a tu staff, se ve afectado, y eso es, una eso es algo que está pasando, y ahí es donde está mi, digamos, mi preocupación mi preocupación por no nosotros como por tanta gente que va a tener que cerrar, por gente que no va a poder abrir, por gente que ahorita no haya qué decisión tomar porque no quiere despedir a los empleados, pero tampoco está pensando si, va, si esto se va a mejorar o no. Entonces yo creo que ese hashtag que está alrededor que dice estamos todos en esto, es cierto, porque estamos todos conectados en una situación que no sabemos cómo nos va a afectar. Y al mismo tiempo, Pipa, tú dijiste algo que es muy, muy importante. Este tiempo tiene que también ayudarnos, uno, a fortalecernos, fortalecer nuestro equipo y dos, a reinventarnos, a pensar cómo voy a llevar esto. En nuestro caso, cómo vamos a llevarlo adelante. ¿Qué pasa si esto se prolonga por dos meses? ¿Qué pasa si las restricciones de viaje se prolongan más allá, más allá de un mes? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Nosotros, en nuestro caso, estamos esperando que Pipa también eh, regrese para entonces sentarnos, encerrarnos y hacer una lluvia de ideas a ver cómo podemos avanzar en nuestra pequeña escuela, cómo podemos eh, eh, crear contenido para seguir en contacto con nuestros seguidores, con la gente que ha venido, que nos ha considerado como mentores, y al mismo tiempo generar un income, porque si, no, si no tenemos un ingreso, ¿qué hacemos? Claro. Y, y así pasa en, en Argentina, así pasa en Venezuela, así pasa en todos lados. Yo, yo estoy esperando un documento que me mandan de Venezuela y el gobierno cerró el envío, entonces o sea, que estoy paralizada. No es solo Estados Unidos, claro. es todo el mundo. Es,
1: es entender que también es algo que está afectando a todo el mundo. Y que, y que nada, que así, así, cada uno tiene sus problemas, ¿no? Uh -huh. Evidentemente cada, cada casa es un mundo, cada, cada, así como cada relación, así como cada país, así como cada cosa es un mundo distinto. Eh, también es cierto que a todos les afecta de manera distinta, ya sea por las posibilidades, por el estatus social, por lo que sea, por lo establecido que puedas estar. Eh, pero hay que entender que el, es súper super importante eh, sobrepasar esto, y, o sea, el, tu, tu éxito después de esto va a ser medido por cómo, cómo reaccionas tú okay. a, esta, okay. a, este, a este problema, porque aparte es, es cierto que no es la primera vez que ha pasado. Eh, en este caso, si te hablo de mi experiencia, sí, yo soy mucho más joven, la, 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 las situaciones que han pasado no han sido de este nivel de gravedad, pero sé que es cierto que mucha gente ha pasado por cosas, no sé si más, menos, pero han pasado por cosas muy heavy y sí o sí siempre tienes que buscar la forma de sobrepasarlas. Y lo que decías ahora de reinventarse y, y, y capaz que este tipo de cosas lo que hacen es darte cuenta que si hoy no puedes hacer dinero, en el caso de ustedes, en la parte educativa, eh, o dando cursos, o, 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 o tostando, vendiendo, eh, entender que ustedes también tienen que desarrollar un sistema de negocio, una pata de negocio que tiene que ver con la parte digital. Eh, y en este caso, que lo hemos hablado un montón de veces, es que ustedes necesitan enfocarse en este momento, o sea, creo que esto, estos días que van a pasar necesitan enfocarte en esto. Es en en activar esa creatividad en cómo ustedes así como ustedes dan servicio físico en presencia de un cliente o de un consumidor cómo pueden ustedes ustedes hacer lo mismo a través de las redes sociales ejemplo dar valor o sea cómo como ustedes pueden darle valor a esa audiencia que está afuera uno que tiene que ver con el mundo de ustedes del café y dos a gente que incluso que es externa del café pero que también está pasando por situaciones por su negocio entonces es una cuestión de compartir procesos creo que todo esto también tiene que ver un poco con comenzar a trabajar un poco más como comunidad, pero como una comunidad real, no comunidad de mentiras de redes sociales, sí, de, de aquí está todo sí, bien, de esto sí. aquí no pasa nada, no sé, tenemos plata, ¿no? sino sí. una, una comunidad real donde todos nos podemos sí. aportar y el proceso de ustedes, creo que es como lo, lo, como lo estamos haciendo hoy, como el proceso de que cada uno de nosotros puede aportarle un granito a esa persona que está afuera o que nos está escuchando y está diciendo mierda, está todo perdido, nos fuimos a la mierda, eh, sí. qué caras vamos a hacer. Y,
0: y, y tú sabes que hay algo importante en eso, que la gente dice, no, este tipo tiene plata, tiene tiene mucho dinero, este eh, perdónenme, pero eso es como los países. Todos los países tienen problemas. Mientras más grande es el país, problemas más serios tienen. ¿sí? Eh, cuando una persona tiene mucha plata, según el, el concepto de tener plata que alguna persona pueda tener sus problemas son mayores que yo que todo el tiempo vivo de un sueldo, por ejemplo. Mis problemas los conozco yo, yo sé cuáles son mis carencias, pero al mismo tiempo yo no voy más allá de lo que tengo, porque no me puedo comprometer, por ejemplo, yo no me puedo comprar un BMW porque no tengo cómo pagarlo mensual, entonces me compro un carro donde en lugar de pagar 1200 dólares me pago 100 dólares mensuales, por decir un ejemplo. El que tiene plata no, se mete en el DPM, Mercedes, la casa, todo. O sea, yo no puedo juzgar a nadie en esta circunstancia ni pensar que el problema me afecta sol solamente a mí, tenemos que ser asertivos en eso y, y, y ayer yo te comentaba algo que para mí es básico yo trabajé 23 años en la administración pública y, y esa es una de las cosas que, que, que pasaba mucha gente porque a pesar de estar en descontento a pesar de que lo perseguían, a pesar de los malos momentos ¿por qué se quedaba? porque en la empresa privada no hay nada seguro en la empresa privada si hay una crisis te votan la empresa cierra y te quedaste en la calle. En la administración pública no. Cuando tú eres un funcionario de carrera, pase lo que pase, no hay plata, el país se está hundiendo, pero te tienen que pagar 15 y último. Y mucha gente se acostumbra a esa, a tener el bozal de arepa y a decir yo no me voy a arriesgar a montar un negocio porque es muy peligroso, los tiempos están malos, eh, no es un momento para invertir. Pero el que invierte tiene que, cuando es empresa privada, tiene que correr con todos estos riesgos. Sí. Eso es lo que está pasando ahorita. O sea, tenemos un momento en el que realmente yo pienso que ahorita se va a saber quién está contigo, quién está a tu lado Totalmente. y realmente con quién cuentas. porque eh, yo no creo, y, y no por ser un pájaro de mal agüero, pero yo no creo que esto se solucione en 15 días. Yo aspiro que sí y aspiro que a los países que empezaron a tomar decisiones bien estrictas logren contener el coronavirus, pero... En el caso que no sea, tenemos que ayudarnos entre todos. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a nuestros amigos que tienen panadería, supermercados, que tienen negocios, que tienen pequeños cafés, que que están y al mismo tiempo no arriesgarnos nosotros en una contaminación que vaya a seguir, tú sabes, eh, eh, contaminando a otras personas? Esas son las cosas que yo creo que tenemos que pensar, ¿cómo hacemos como comunidad para ayudarnos?
1: What would you recommend like someone who's actually listening to us and it's in this limbo like it could be maybe an owner, a business owner or maybe an employee that is actually like in a limbo saying what I'm gonna do?
2: Well, for the business owners I I think my advice is is more clear that it would be to to treat this seriously, you know? actually show that you care, and that you're taking action, um, and be able to adapt. Obviously, adaptability is one of the most constant things that I think businesses need to be able to have to succeed in the long term, to have longevity.
0: Yeah, they were saying in the United States that a perder sus empleos y un 20% of the population is going to lose their jobs, and a 20% is a lot people. Eh, y ya la industria de la comunidad del café de especialidad se está viendo afectada. Eh, evidentemente no todas las empresas son Blue Bottle o, o Inteligencia o estas compañías que han sido adquiridas por grandes transnacionales que tienen la fuerza para sostener a los empleados durante este tiempo. Starbucks, Starbucks tomó una decisión de sacar a la gente y pagarle el sueldo completo pero estamos hablando de Starbucks, estamos hablando de una compañía con una fuerza y un respaldo que no digo que no se vea afectado porque no hay empresa que, no se que sea capaz de aguantar esto eh, por mucho tiempo, pero, pero vamos, al otro, vamos al otro, el café.
2: otro brought up Starbucks, businesses something this because uh, You know, Starbucks gets this reputation in the specialty coffee industry of for the way that they roast their coffee. Yeah. But if you look at their business model, they're, they're able to pay this disaster salary to their employees because why? Well, they've probably been putting money into this reserve throughout since the beginning or, or since a certain point in time. So for every dollar that they pay to their employees, they put X amount into a reserve for yeah, situations like this, Same. and I think that that's a great example of how businesses, large or small, should approach it. You know, what does it come down to? Well, they well, it should aim down for to, it. Like, like they should aim for that. It comes down to five percent more, uh, in the the price of your product for for the customer, right? So your customer is the one paying, and it. it's not coming from your pocket. Yeah.
0: Y hay una cosa muy importante que yo siempre lo digo, la gente habla de Starbucks, de Star Starbucks, de Starbucks lo otro, es malo, lo que sea, pero en cada evento importante donde yo he tenido que asistir con educación, siempre hay gente de Starbucks preparándose. Siempre, cuando estuve, cuando fui la becaria de la Felo en el Reco Symposium, estaba la gente de Salvo. Cuando yo tuve mi primera clase, mi primera certificación para dar clases para la Special Coffee Association, la manager de educación de Starbucks estaba conmigo allí en el 2010. Eh, ahorita en Sensory Summit estaba, estaba la manager de educación a nivel mundial de Starbucks. Ellos constantemente están enviando el personal a prepararse, a seguir aprendiendo, más allá de que les guste o no les guste. Claro. Yo no estoy hablando de eso. Como empresa, lo que, dice, lo que dice Dylan es cierto, han invertido en el personal, han invertido. Y hoy día tienen la posibilidad de decir... Mandamos a su casa a la gente que está enferma con full salario, no deducciones, estamos tomando todas las medidas y eso es lo que nosotros como empresas deberíamos tratar de hacerlo. No importa cuán grandes somos ni cuán pequeños, lo importante es esa mentalidad de tener una reserva por cada taza de café que yo venda, dos pesos los voy a guardar en caso de contingencia, es importante. Porque entonces en estos momentos donde estamos que no diferencia? sabemos qué hacer, tienes la diferencia. Entonces ahí eso también te marca las empresas que te compran después por 500 billones de dólares. También. Porque son empresas que tienen buenas prácticas comerciales. Y, y ahí es donde a todos tenemos que apuntar. Tú no abres un negocio para cerrar después. Y lastimosamente esto que está pasando, nadie se lo veía venir. Esto fue una situación absolutamente fortuita, Es ¿eh? un caso mayor. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Y, y ahí es donde eh, queríamos juntarnos, hablar los tres y quizás un poco poner todo esto en palabras porque hemos estado estresados. Los sí. tres hemos estado encerrados en la casa. Tenía, yo tenía casi un año, un año que no veía pipa y en lugar de alegría salir, ir a la playa, hemos estado encerrados en la casa comiendo lo que se puede porque de paso... No hay la manera de ir al supermercado y, y, y no me lo van a creer, pero me siento peor que en Venezuela, porque cuando te metes a hacer una orden eh, online, te dice para pimentón o morrones, dos morrones, uno solo puedes comprar, o sea, no, no te voy a vender dos. No te voy a vender dos, 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 dos mayonesas, no te voy a vender dos panes, uno. Entonces, ni siquiera eso, hay que comprar lo que se puede. Entonces, estamos viviendo una situación donde Pipa tiene tres días comiendo panquecas keto. Este,
1: Igual me gustan. Sí, mucho. pero
0: tres días comiendo paque, pa, panquecas, haciendo dos comidas al día porque... No con claro, no hay nada malo,
2: claro one thing i thought of is is communicate i mean between each other between your employer and yourself just try to continue to to keep this community coming you know talking in in seattle uh, or in washington state where i come from in the coffee industry we have a facebook group called the barista guild of washington state so this is open to pretty much anybody who's in the coffee industry to join this group. And there has been so much resources being passed among each other, whether it has to do with uh, job opportunity or uh, a list of coffee shops that are continuing to operate and their hours and what they're doing, like if they're doing takeout or delivery, etc. cetera. Um, and, And also social programs, like, okay, this is where you can go for unemployment benefits or some kind of a, a benefit or a grant. And these are the things that are going on. So that is, like, for somebody who was in Washington State, I would say this is where you need to keep on, you know, keep your ear to and, and find out what kind of things are going on. Obviously, that doesn't exist in other places, but in Argentina, for example, they know each other, the baristas know each other. and they can continue to talk but also to continue to talk to the employers and the other coffee shops and just you know we can all get through this if we all work together True. and yeah. nobody is against anybody else yes in this. yes there's nobody out there besides the few crazies who want to get other people sick because they're sick and <laughs> they're sick in the head as well but everybody wants to see everybody get through this and be okay so we can continue on with life as normal
0: Yes, es, es, eso es importante. No es, esto no es de mí contra ti o tú contra yo, no. Esto es acerca de todos, cómo vamos a hacer. Porque cuando hay una familia en la calle, no, no hay nadie que sea indolente a ese dolor. Cuando hay una persona que pierde a su madre, a su padre, porque les dio el coronavirus y se contaminaron, no hay nadie que sea indolente ante eso. Es, 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 es muy duro y si encima tienes que perder el trabajo es muy duro mucho más brutal, es mucho más duro sí, entonces eh, realmente eh, yo creo que si todos trabajamos juntos nos damos una mano vemos cómo estamos y nos apoyamos unos a otros esto no es una competencia no 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 yo que ojalá que todo el mundo cierre porque entonces yo voy a ser el único coffee shop que va a estar presente no, no.
1: no y creo creo que eso se trata lo como lo que hablamos al inicio es que de esto, como de todo, tenemos que sacarlo mejor, creo que uno de los mayores retos de hoy y de toda esta situación, que primero, para, o sea, personalmente creo que está en su pleno desarrollo que falta todavía sí. por, por, por situaciones, creo que lo, lo que nos pone a prueba acá y que tenemos que aprender es justamente eso, comenzar y capaz que volver, porque creo que hace millones de años el humano lo hacía por una cuestión de supervivencia y creo que deberíamos volver un poco a agarrar ese ejemplo de trabajar en comunidad. De, de, de entender que, que, que como comunidad podemos pasar, o sea, puede, entre todos podemos eh, superar mucho más fácil todo este tipo de situaciones eh, y que encerrándonos y siendo egoístas y, y queriendo simplemente estar mejor que el otro o así como vas y vas al supermercado y te llevas los 35, 50 millones de alcohol en gel para poder venderse a la gente y, y, y hacer plata del miedo, creo que justamente eso es lo que tenemos que evitar eh, y aprender a, a, a comenzar a trabajar un poco más en comunidad y cómo tú, tus decisiones afectan directamente al, a la gente que te rodea. No, que...
0: Y, y, y hay algo también que lastimosamente el miedo es libre. Yo tengo una amiga que siempre lo decía cuando trabajábamos, el miedo es libre. Tú no puedes culpar a nadie por sentir miedo. Pero cuando Dylan llegó y Pipa llegó, que venían de Argentina, yo estaba que me sentía con fiebre, me sentía con la garganta que me dolía, sentía que me dolía el estómago, y tenía todos los síntomas. Hasta que en la noche me acosté y dije, o sea, o me tranquilizo y me quito la paranoia o... O, y dejo el miedo que fluya no, 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 tener miedo de estar contaminado no tiene nada malo, pero eso te ayuda a
1: tener más precaución, es un, es, es, es un es, alerta ese es el miedo que, el miedo que no te paralice claro. o sea, las cosas se tienen que hacer o sea, si tienes miedo hay que hacer las cosas igual pero con claro. miedo, simplemente tienes, que no te
0: paralice tienes que estar alerta, tienes que cuidarte y bueno, y nada, y seguir adelante eh, han sido días muy duros yo tengo días soñando cosas muy locas, este, cada mañana me levanto con mensajes en el teléfono pero, pero yo me preocupo por mi gente, yo me preocupo por mi staff, yo me preocupo por lo que pasa en Argentina, me preocupo por nosotros, eh, y me preocupo por mis amigos, porque van a pasar por mi familia, mis hermanas, eh, yo me preocupo por todo. Y, y Dylan se preocupa por su papá, por su familia también, tú te preocupas por los tuyos, o sea. Todos estamos en esto juntos. No hay manera de pasarlo si no es solamente tomando las precauciones y tratando de, de hacer lo mejor posible de esto.
1: Eh, bueno, tenemos que, de, que entender que, o sea, las, las lo que lo que podemos hacer desde nuestro lado hay que hacerlo, hay que ayudar a los que podemos ayudarlo, ser consciente de que. De, que... De que es una situación que probablemente no va, no va a terminar ahora y está preparado para lo que viene, pero sobre todo, sobre todo, tratar de sacar lo mejor de,
0: sí, de esta situación. No tratemos de sacar lo peor de nosotros. El miedo no puede sacar lo peor de nosotros. Porque lo que se dice después no se puede echar para atrás. Eso lo que, lo que,
1: es, que se hace tampoco. tampoco. Muchas veces lo que se hace. El,
0: el hacerle daño a las personas que han estado con nosotros, que nos han apoyado. Después no lo puedo echar por detrás y decir... Lo que pasa es que tenía miedo y estaba estresada o, este, o, o lo que sea. Eh, que también es válido, pero, pero es preferible no caer en situaciones como esta. Y, y yo creo que, bueno...
1: Ver todos los puntos de vista también. Claro,
0: entender a todo el mundo, pararse en un sitio donde... Voy a tratar de estar con mis compañeros, hacer lo mejor posible y, y pedirle a Dios todos los días de que esta situación pase lo más pronto posible y que de esta salgamos eh, más fuertes de que como entramos. Eh, pero como seres humanos parece que la, es mi opinión, que las experiencias no nos enseñan. Repetimos los mismos errores una y otra vez. Acá en Estados Unidos, viene el spring break y la gente está pensando a dónde va a ir, qué va a disfrutar, a dónde va a salir y eso para mí es algo que, que todavía yo no entiendo mucho, así que es, es algo absolutamente irracional para mí.
2: I, I think we're seeing the, the worst of this right now. because up until this point uh, Well, up until recently, we haven't seen a lot of people taking it so seriously. Uh, once it was declared a pandemic, people reacted to it, which I think was a necessary step in order to curb the spread of it. Totally. Um, obviously, we're still going to deal with the ramifications of how large the the spread has gotten. So, you know, obviously more, more deaths, um, more businesses are going to normal.
0: Bueno, nada, gracias por eh, be, eh, escucharnos en otro post de eh, podcast de Coffee School. Tenía muchas ganas de hacerlo el segundo, se tardó un poco más de lo que yo esperaba, pero nada, mejor que hacerlo con estos dos. Eh, amigos, personas, familia, esposo, familia, todo, que están ahora conmigo. Así que muchas gracias por escucharnos. Si tienen algún comentario, escríbanmelo y con mucho gusto eh, podemos contestarles o podemos decirle lo que pensamos.
1: Y tienen que prometer ustedes acá que este no va a ser el último, sino que incluso aunque me vaya van a seguir haciendo no, el tipo de no,
0: a mí me encanta el podcast, <risa> pero no habíamos tenido tiempo porque habíamos estado en clases desde por un mes seguido, pero voy, lo vamos a seguir haciendo. Así que díganme si tienen algo en especial que quieren escuchar y con todo gusto lo conversaremos. Chao. Besos. Chao.